0: Bem-vindo. Proposta de compra de paz fracassa no Médio Oriente, regresso polémico da Rússia ao Conselho da Europa, democracia vence autoritarismo na Turquia, temas deste seu Mundo Sem Muros. Apregoado como o negócio do século, o plano de paz norte-americano para o Médio Oriente esbarrou de frente com a realidade. Apresentado no Bahrein por Jared Kushner, o genro de Donald Trump, o plano prevê um investimento colossal na região, mas em momento algum refere ocupação, refugiados, Estado, autodeterminação. Os palestinianos desconfiam de uma troca daquilo que são os seus direitos básicos por meras iniciativas económicas e decidiram não estar presentes na conferência. Israel também não se fez representar. A dimensão económica do plano de Trump passa então pela energia, transportes, habitação, turismo, agricultura. São 44 mil milhões de euros e este deal of the century tem uma componente política que será apenas conhecida no final do ano. Miguel, esta é uma iniciativa hum. apregoada como, de facto, o Deal of the century, o Negócio do Século é mais uma para o caixote do lixo?
1: Pois olha, não sei, chamar o Plano de Paz não faz grande sentido, porque aquilo a que nós assistimos foi uma, uma oferta económica, por assim dizer, uma oferta de investimento, e a parte política, que é toda aquela que é omissa nesta conferência a parte política foi adiada para umas quaisquer calendas. Deliberadamente. Não sabe quais. Deliberadamente. O que, nos parece, o que nós passemos ser aqui é mais ou menos aquilo que nós vimos na Coreia do Norte, quando foi para pacificar, para desnuclearizar a Coreia do Norte, Prometeu-se prosperidade, foi feito um filme pela parte norte-americana em que se mostrava uma Coreia do Norte próspera e, e enfim, integrada na comunidade internacional, etc. E, e sobretudo próspera. E, e a ideia, a parte de uh, deal of the century, negócio do século, só pode estar aí. Pode estar nesses 50 Qu mil milhões de, 44 de mil dólares, milhões. de dólares Sim. 50, de euros 44. Esses 44 mil milhões de euros que não sabe como é que iriam ser, onde é que os iriam buscar, quem é que os iria uh, disponibilizar, mas isto mostra sobretudo que se tenta comprar, se tenta comprar votos, se tenta comprar apoios e se tenta comprar as pessoas, as pessoas que estão envolvidas. Um... A reação da parte palestiniana foi de uma recusa liminar, de dizer que não estava a, ter, a, ter sido, a ser, a ser tida em conta nada daquilo que era crucial para se poder avançar neste processo. Da parte internacional, de facto, esta mega, anunciada como mega iniciativa, o grande... O grande é mastermind segunda, do Mastermind, Jared categoria. Kushner, foi uma coisa de segunda categoria. Foi um, um encontro de empresários, a Alemanha, por exemplo, não mandou ninguém político, mandou uns funcionários públicos uh, e por aí fora. Justamente, begonha. Uh, os Estados Unidos, uh, quando
0: querem encontrar este dinheiro todo, estes 44 mil milhões, não estão dispostos a ir ao seu próprio porta-moedas. Portanto, dá a sensação que, quando o estão a fazer, eles próprios não acreditam no seu próprio plano. Não é uma leitura uh, justa desta, uh, daquilo que estamos a assistir? Não
2: acreditam no seu próprio plano ou são muito espertos. E o que querem que paguem os países do entorno, porque o que está eh, tenho visto, as declarações do Jared Kushner, do é, do xerno do Donald Trump, precisamente foram, eh, ao fim de esta união, de que eh, desses 44 mil milhões de euros, uma grande parte teria de ser paga, neste plano, pelos países do entorno, com os benefícios também do petróleo. Portanto, é uma coisa muito estranha. É um plano que não tem nem pés nem cabeça. Mas,
0: espera aí... Não tem pés nem cabeça
2: porque porque o que pretende realmente é um plano, como dizia o Miguel, é um plano de paz para, para a zona, não é? Mas, ao mesmo tempo, é, é, não tem plano de paz nem tem pés para andar, de nenhuma maneira, porque isto de, de, de da hipótese de criar... Eh, um Estado palestiniano, no, eh? Eh, de, no, no, não é? De 92%. E não nem nada do claro. Estado. Nada. Mas isto nem sequer ficou sobre a mesa. E depois, a minha, para mim, Paula, é uma coisa surreal em tudo isto que estive a ler, não é? Das consequências desta reunião, na que, como dizias tu ao começo, nem sequer estiveram, estiveram presentes, o qual indica o fracasso total. nem a Musa Mat, nem ni o, ni o representante da Palestina, Ni, como não esteve
0: politicamente não teve Israel não te,
2: teve Israel jornalistas e, a, e, e empresários e Israel israelitas também não, e Palestina também não portanto foi uma coisa um fracasso total mas para mim isto por exemplo deste plano do Serno do de Trump de, desta deste comboio ou desta de, de criar esta linha de alta velocidade entre as duas Franças não é da Cisordânia, mas mas que estão... Totalmente. Os, os palestinianos estão metidos lá claro, naquele é, território... É um território, território completamente
0: fragmentado.
2: Claro, não tem, não tem sentido nenhum. É, dizer, é buscar soluções. É o imperialista que chega lá, que quer criar um plano que o é único. Não sei o que é pensarão os colegas. Para mim, o é único que, que quer favorecer é a Israel. E, contudo, não tem nem pés para andar.
0: Há uh, aqui esta questão da dimensão económica. Colocar... Uh, Faz sentido a crítica que eles estão a tentar comprar os palestinianos porque eles estão muito aflitos do ponto de vista financeiro. A autoridade palestiniana não tem dinheiro. Não, inclusive Israel não transfere para eles as verbas que cole... a coleta uh, de impostos que lhes são devidas porque eles dizem que não querem, ou querem tudo ou não querem nada. E Israel não lhes quer dar, por exemplo, o dinheiro para os prisioneiros uh, políticos e, portanto, uh, eles dizem então não queremos nada. Estão aflitíssimos de dinheiro. Uh, por outro lado, este trio que está à frente deste plano de paz, para além do genro de Donald Trump, é o embaixador... Uh, norte-americano em Israel, e é um outro uh, político norte-americano, são os três completamente pró-Israel. Faz sentido isto, uh, esta tentativa de ir pela vertente económica, sendo que nunca se fala, de facto, de, dos direitos palestinianos? E repara num, num aspecto curioso. O Jared Kushner, este mês, disse que os palestinianos, ele, ele que é o, o homem que devia mediar isto, disse que os palestinianos, qualquer coisa como os palestinianos, não são capazes de se autogovernar.
3: Não só é uma tentativa de compra, como é uma tentativa de compra a preço de saldos. Porque, sinceramente, quanto vale desistir de uma solução de dois Estados? Custa 40, 60, mil milhões de dólares? Porque o que aconteceu nessa nessa reunião muito fracassada e que já era um fracasso antecipado muito antes de, de acontecer, que eles fizeram uma lista muito bonita, uma checklist de coisas, onde poderia se investir, onde há potencial de crescimento naquelas regiões, território ocupado por Israel. E, simplesmente, o que pareceu é, não vamos falar de solução de dois estados, não vamos falar do que fazer com pessoas que são presos políticos, do tratamento que, para alguns analistas, é uma espécie de apartheid, desses cidadãos pelo governo de Israel, porque são cidadãos de segunda categoria para, para o tratamento do Estado, que muitas vezes eles não podem... Aliás, eles têm uma circulação muito limitada, as placas as matrículas dos carros são diferentes, enfim, é uma série de questões. Sim, não há não livre houve, circulação de pessoas Não há e, livre e, circulação, e, é uma população muito concentrada numa região. E aí nós temos tudo isso a troco de 40 mil milhões, 60 mil milhões de euros, é um fracasso. Agora, só para ficar um pouco claro, a diferença de não participação nessa cimeira. Porque, deliberadamente, os palestinianos optaram por boicotar justamente porque, enfim, o Trump nunca escondeu que tinha um lado, seja pela proximidade com Israel, seja pelo anúncio da mudança da embaixada americana para Jerusalém. Então, deu
0: vários sinais. É, não e... não apoiou não apoio a Organização Sim, das, das fazer, Nações Unidas para os Refugiados. Porque fazer um assentamento, fazer um assentamento
3: com o nome de Donald Trump. Mas, por parte do governo de Israel, foi um pouco diferente.
0: Não foram convidados. Eles
3: não foram convidados por quê? Porque houve uma... Enfim, governos árabes disseram que não se sentiriam confortáveis, né, investidores árabes, de estar numa cimeira em que há autoridades de alto nível de Israel e ninguém da Palestina. Então... Esse é um lado, e dois, porque eles têm os próprios problemas internos agora...
0: Deixa-me deixa agora dizer-te uma coisa, mas também são muito hipócritas, porque sim. eles já andam em conversações, muitos deles com Israel há muito tempo, na conferência mas em Varsóvia... Mas Vars... eles não querem na ser conver... vistos... Mas na conferência em Varsóvia sentaram-se à mesma mesa com o... Mas um eles não querem... Existe,
3: existe uma proximidade, mas eles não querem ser vistos nesse momento, negociando especialmente... Por causa das ser... suas opiniões Exatamente. Públicas. Agora, só uma última questão, já que eu vou ficar sem falar até setembro... Ah, nós temos também o governo de Israel, o Netanyahu não conseguiu formar governo, ele vai para eleições novamente, então definitivamente com uma série de questões internas, acusação de corrupção, ele não quer ser visto sentado à mesa negociando esse tipo de coisa.
0: Maradine, achas que há algum aspecto positivo? Vamos lá ver, ao longo da história <risos> recente tivemos imensos, uh, o acordo de 93 de Oslo, de depois o Camp David, depois a visão do George W. Bush, depois o discurso do Cairo do Obama, sempre a tentar estabelecer pontos ali para o Médio Oriente e é sempre um atoleiro na política americana, eles não conseguem sair dali e aparentemente Trump quer sair do Médio Oriente. Há algum aspecto positivo nesta iniciativa? Enfim, depois daquilo que nós já conversamos ah, aqui um Sobre,
4: sobre para, para mim, a, a perspectiva política para, para o futuro da região. Pronto, eu não sou capaz de fazer a política ficção e acho que uh, o drama... Mas disto, deste, desta, é desta estou iniciativa. Estou a tentar te, te, te responder. Desse, dessa iniciativa, a única coisa que estou a ver é que o Trump uh, está a pôr os, 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 as peças do puzzle para tentar, a, a todo custo ter uma vitória numa parte do mundo qualquer na vista da reação dela e a interpretação que eu faço que seja aqui na zona do próximo e Médio Oriente que seja no Irão que seja com a China ele está a tentar tudo e mais algumas coisas para obter uma vitória e eu acho que ali então, então tu dizes muito bem então então, má essa maneira de, de, de gerir e de convidar gente que não vão aparecer, para todas as razões que vocês todos falaram, é uma maneira de dizer, pronto, não estamos, estamos a fazer qualquer coisa, mas, ao mesmo tempo, se não resulta paciência. E o próprio Jared, Jared diz que um, o, o aspecto político é só uh, depois das eleições em, em Israel. Não faz sentido pensar e propor um assunto dessa importância, sem ter pensado na política e sem pelo menos dizer que uh, vai ser uma coisa de paz. Ou... Mas pode-se
1: ver como parte positiva uh, 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 o facto de ser uma cenoura, quer dizer, dentro, da, dentro desta quiser. estratégia. Porque, primeiro não podemos esquecer que Jared Kushner, o genro de Donald Trump, uh, uh, tem muitos negócios que não são totalmente na transparentes, região. na região, com capitais Desculpa. israelitas, com capitais de... A, dinheiro, é. a Isso por um lado. Por outro lado, a técnica parece ser muito sim... é muito simplista para, para quem estava-se à espera demais, porque a técnica é claramente a da cenoura e do chicote. Esquece-se duas coisas. Primeiro, a cenoura não está a ser aceite e ao chicote os palestinianos estão habituados. Não é por aí que vão. Portanto, se esta foi a parte da cenoura, o chicote não foi-se com certeza, porque isto é uma recompensa, é uma promessa, são, é uma soma astronómica de dinheiro para um território como a Palestina. Uh, se esta foi a cenoura, é muito pequena uh, uh, e, e, e há, há dúvidas quanto ao facto de venha a ser mesmo entregue. Agora, a parte política... Deverá ser penalizadora, porque senão não se prometia alguma coisa de antemão. Se esta é a estratégia do grande deal maker que é Donald Trump, então é francamente uma, uma, muito negativo. Um começo é, é, negativo só pode ter um o, desfecho o, negativo, o, como vimos o, na Coreia o, do Norte o, também. O mundo, árabe, o, mundo árabe,
0: o mundo árabe, enfim, vamos falar só mais um bocadinho sobre isto, porque depois só voltamos a 6 de setembro. Eu já explico porquê. A parte. Quando nós olhamos para isto tudo e para aquilo que foi dito sobre, a, sobre, a, sobre os palestinianos, não, vocês não têm a sensação que há aqui uma tentativa deliberada de evitar a ideia dos, dos dois Estados, que foi sempre aquilo que esteve presente nas Nações Unidas? O plano de paz árabe de 2002 prevê dois Estados. Disseram a Israel, em 2002 os países árabes reconhecem Israel, todos reconhecem Israel, desde que os palestinianos tenham direito a um Estado e que Jerusalém possa ser a sua capital. Ora... Exato.
4: Exato, a relação à Bahrein, a França, por exemplo, diz, não, não estamos a ver o que está a acontecer aqui, basicamente, a resumo, porque, de facto, é a primeira vez que está, de forma tão clara, esquecida essa noção dos, dois, dos Estados e então, sem solução a, a não quer. O mundo aceitará a, não a
0: ideia... Não,
4: não de, do mundo, de, de, não de,
0: quer. Se, Enfim, quer dizer, quando nós olhamos para aquilo que são as dinâmicas atuais, aceitará facilmente a ideia, não. ou não, de, de, de ter um povo e um claro. território claro. anexado...
4: Os europeus enfim. não querem, pelo menos. Mas este,
2: este plano, está, este plano é um plano que está totalmente divorciado da da realidade, é que não tem ten lógica nenhuma, e, sem dúvida, como já falamos nos minutos anteriores todos, é que, claro, está claríssimo que, que aqui, o de, o de que os palestinianos possam ter, como é o seu direito, e como históricamente deve ser, e deveria ser, o seu próprio estado físico, é, está cada vez mais longe da realidade neste plano. Neste plano é um plano que serve sem dúvida aos interesses económicos deste senhor, do Jared Kushner e eh, neste, nesta cimeira participaram de Manama 39 países, mas por que motivo? Por alianças políticas, mas também por alianças económicas Penso eu, sem dúvida. Os e, 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 a, e, a tentativa, e a tentativa,
0: mais uma vez, de tentar isolar e conter o Irã.
2: Mas
3: passar
0: Sim. para outro tema. Vladimir Putin conseguiu uma vitória simbólica. O Conselho da Europa levantou as sanções contra a Rússia decretadas após a anexação da Crimeia em 2014. Não sem polémica, a Ucrânia protestou e abandonou depois a sessão. Moscou tinha ameaçado afastar-se de vez da organização, o que impediria os cidadãos russos de terem acesso ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, órgão ligado ao Conselho da Europa. A Rússia já foi condenada centenas de vezes e só este ano já teve que pagar 18 milhões de euros em indenizações. O Conselho da Europa, onde estão representantes de 47 parlamentos nacionais, portanto tem deputados de parlamentos de 47 países, tem 70 anos e está consagrado à defesa dos direitos humanos e do Estado de Direito. Miguel, foi uma estratégia deliberada da Rússia para vergar o Conselho da Europa e forçar a sua readmissão?
1: Bem, é... A Rússia, quando deixou de ter direito de voto no Conselho da Europa... Suspendeu. Quando deixou de ter esse direito de voto, um, privou a, a, a população russa de ter acesso também ao tribunal, ao único tribunal... Não, não, continuaram a ter. Não, Mas... deixaram
0: de ter, tanto. Desculpa. Foram condenados este ano. O Tribunal é... Europeu dos Direitos do Homem
1: condenou a Rússia... A Rússia deixou de, ano... de pagar 55 milhões... 33 por 55
0: milhões à organização.
1: Então serão 33. Já estamos outra vez a falar em dólares e em euros, é possível. Bem, aqui o que me parece relevante é que é um dos maiores contribuintes para o Conselho de Europa. A Rússia, sem, sem a contribuição do, da Rússia, a, a própria estrutura não funciona como deve ser. E Lavrov claramente fez disso e de outra. Portanto, o ministro dos negócios estrangeiros russo fez disso e de outros instrumentos políticos uma alavanca, uma alavanca para forçar esta decisão. Acresce também que, se nós olharmos para a, para a, a, a aceitação internacional de, de, desta decisão, vemos que há muitos governantes que, e, e políticos de primeira linha. Que já dão a anexação da Crimeia como algo irreversível e que estão dispostos a fazer política real sem fazerem fincapé uh, uh, na inversão da ocupação da Crimeia. São inúmeros os políticos já Israelista. Miguel, forma, Miguel, Miguel forma, o Donald Trump aceitou
0: o... a anexação do, dos Montes Golã por parte de Israel. Portanto, uh, 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 há, há outros precedentes. E, portanto, Obviamente, uh...
1: temos, <risos> quer dizer, na Alemanha temos o que, que é o que é o principal parceiro da Rússia diplomático, E se, esta, se houve esta decisão no Conselho da Europa, foi muito por força do embaixador alemão junto do Conselho da Europa. Porque na Alemanha temos desde o líder do Partido Liberal até ao-Lintner até ao ex chanceler Schröder temos uma série lobby, de políticos. Um lobby e defendem claramente que a anexação tem. Que foi feita e que é condenada pela comunidade internacional, tem uma justificação que eles conseguem entender e, portanto, não fazem disso uma. Um, julgam que isso não justifica as sanções. A comunidade ocidental, pelo menos na Alemanha, a comunidade política e a classe política está dividida quanto, Miguel, quanto à condenação da Rússia.
0: Miguel, mas depois tens, tens o caso do Donbass naquela zona da fronteira. Tens o caso, neste momento, que a Holanda pediu para se julgar os, os suspeitos de terem mandado o avião da Malásia abaixo. Portanto, há aqui uma série de questões. Isto não é assim tão fácil. Portanto, a Ucrânia também tem ou não tem, Sim. begonha, razão de queixa, quando vê os valores serem postos em causa, uh, os, os próprios valores do Conselho da Europa. Portanto, é. vale, no deve-o haver... Aqui a questão que nós temos que analisar eu é o deve-o haver... Frase, da...
1: Desculpa, eu só queria concluir numa frase... Uh corrigiste isto nos números ou pelo menos a, a, a moeda mas eu queria só concluir numa frase o Conselho da Europa com esta atitude perde obviamente credibilidade perde credibilidade mas mantém perde credibilidade mas mantém uma eficiência operacional que perderia se não tivesse esta flexibilidade mas
2: perde, mas perde a sua essência realmente e, e como dizias perde credibilidade credibilidade e essência países, não são as mesmas mas, coisas as duas podes perder coisas. a credibilidade mas manter a, a essência a mim, eh, Miguel, a verdade é que vou ter nestes dois meses que não vamos ter programa vou ter bastantes saudades de termos como alavanca cenoura eh, chicote mas é verdade, de tudo isto que, que os, os, as pessoas que nos acompanham semanalmente eu agradeço sempre dizem que nós estamos aqui a, sempre a mas vamos ao assunto mas mas pronto, vamos ao assunto. Neste caso, eh, perguntava o Paulo, eh, Ucrânia pois sim, Ucrânia realmente eh, tem toda a lógica em protestar e ter dito que, que saía, mas neste caso também, para mim, como española, o que é preocupante é que o meu país, por exemplo, a França, por exemplo, Alemanha, porque oficialmente Alemanha, Todos concordaram com que a Rússia voltasse para, para o Conselho da Europa. E que acontece com, com, com o tema também de, de, ai, por favor, de, da Cimeira, da, 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 da Crimeia? Com, com o tema da Crimeia acontece que morreram 13 mil pessoas até agora é um conflito que está sem resolver. E então estamos a permitir a, ao líder da Rússia e a Rússia que faz o que quiser, é uma parece uma guerra que...
1: entre os dois maiores países sí, sí, da Europa uma nesse guerra,
2: momento. Mas os nossos países, França, Espanha, Alemanha, estão a dizer a Rússia sim, não acontece nada, estão a olhar para outro lado. Quando na Crimeia morreram mas, ah, 13 mil pessoas mas, é, e o a assunto a ironia, se Mas
0: esta é a ironia da história, porque convenceram a Crimea, a, Crimea, a Ucrânia em, em, em 92, em Helsínquia, a entregar. Os seus, as suas armas nucleares, e eles ficaram à mercê da Rússia, porque obviamente que a Rússia nunca entraria na Ucrânia se a Ucrânia continuasse a tirar armas nucleares. E este é, é, é um aspecto que eu acho, apesar de tudo, uh, importante de, de frisar. Portanto, eles acabam por, ser, uh, por ter perdido, por terem acreditado uh, no, no mundo ocidental. Porque a verdade é que vão uh, à, à Ucrânia os países ocidentais, os espanhóis, os alemães, dizer uma vergonha, a anexação, é. uh, coitados de vocês, e depois, uh, quero o que eles dizem, e depois... Quer dizer, vocês, nós podemos lutar contra os russos, mas não conseguimos lutar contra vocês. Está aqui, é. Há aqui um lado curioso. Mas há um aspecto que eu também é, queria ouvir-te falar sobre isto. Porque uma das pessoas próximas do, do, do grande opositor de, 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 de Putin, o Navalny, e que também esteve preso eles têm ali na Rússia uma relação mitigada relativamente a esta questão da Rússia regressar ao Conselho da Europa. Porque a Rússia, o Conselho da Europa já o safou várias vezes. Ele já, o Conselho da Europa já condenou Moscou a pagar à expulsiva Riot, a pagar ao Navalny e a pagar a uma série de outras pessoas. Já conseguiu fazer a transferência, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, transferência de prisioneiros de prisões muito mais para outras com melhores condições. Portanto há também alguma vantagem em pertencer ao uh, Conselho da Europa por, pela parte dos cidadãos russos. Portanto, isto também não tem que ser tido em conta.
3: Claro. É um é dilema. Um, é, exatamente, é um dilema, porque banir definitivamente seria afastar a Rússia da de princípios mínimos, porque a gente não está falando de muita coisa aqui, de princípios mínimos, de um Tribunal de Direitos do Homem. Então, óbvio que tem tem que ser feito esse ah. doseamento. E só... Essa, essa questão financeira é muito importante, porque é o que acontece, por exemplo, na própria, nas próprias Nações Unidas, onde os Estados Unidos, que são o maior financiador das Nações Unidas, usam o seu poder de barganha, não só o de veto no Conselho de Segurança, mas o poder como maior financiador da ONU, para simplesmente impor as suas posições. E a gente vê isso e outros países também se submetem. A China
0: também já está fazendo. Sim, e
3: é, e é uma questão que, infelizmente, nós temos superpotências que vão sempre usar isso, vão sempre usar o peso econômico, o peso das suas contribuições para ter esse tipo de atitude. Agora, o Putin deu uma entrevista muito reveladora ao Financial Times antes da cimeira do G20, e ele fala sem, sem ter o menor pudor de que a democracia liberal... Exatamente. Então ele está dizendo com todas as letras... O erro que... de Merkel. <risos> Exatamente, ele ainda é. fala do erro da Merkel de ter... O Xi Jinping também já o diz, né? Então, assim, nós temos toda uma sorte de líderes mais autoritários, o Putin que manda na Rússia há praticamente 20 anos, temos o Xi Jinping, pessoas que dizem claramente, falhou e apontam o dedo ao Macron e à Merkel. E nesse estado de fragmentação europeia que nós temos hoje... É, com a Europa cada vez negociando menos em bloco e mais em interesses bilaterais, como nós temos a Alemanha negociando com a China, outros países Rússia. negociando com a Rússia também. Então, nós temos uma situação de que... Pode ser uma profecia do Putin, infelizmente.
0: Uh, 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 Marilino, o que é que o Putin ganha com isto de regressar uh, ao Conselho da Europa, tendo em conta que a Rússia é um dos melhores clientes do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, no pior sentido no contexto da palavra. Isto porque em 250 casos analisados de queixas de cidadãos russos ao Conselho da Europa, há 236 em que a Rússia é condenada. Portanto, o que é que eles podem ganhar com isto, quando são, de facto, talvez dos países que mais condenações têm no Tribunal Europeu? Acho
4: que, acho que Moscou passou em cima dessas considerações para fazer um, lobby, um lobbying muito, muito apertado para poder entrar no, que no, que no Conselho. Qual é o ganham, objetivo? Ganham, limpa a imagem. é Bom, até que tu estavas a falar disso, tudo eu já não sei, uh, Alemanha e França fizeram, fizeram pressão para ele entrar, e tu falavas disso, para entrar no, no Conselho, porque, justamente, a Europa está em situação complicada, não podemos esquecer que uh, esta semana passou começa o o G20, com assuntos hiper importantes, depois de Trump, Trump a pessoa mais importante é o, é o Putin. E toda a gente quer negociar qualquer coisa com Putin. Portanto, Ali há uma, uma estratégia da parte de Putin e da parte dos europeus para tentar ganhar... Porque os europeus, tu dizes, estão, estão em situação de, de fraqueza, pensei pense -oh, neste, neste jogo uh, Trump-Xi Jinping-Trump-Putin, uh, mas algumas coisas uh, nós vimos também com, com a história de Israel. E, uh, e eu acho que... Uh, uh, ele tem a ganhar uma limpeza da imagem. Olha, a mesma semana, alguns dias com antecedência, a Rússia três russos e um ucraniano foram condenados. Identificados. identificados como responsáveis já, já do do do, 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 abate do avião do, abate do avião portanto acho que é uma maneira de limpar a imagem e é, com cumplicidades de pessoas que querem negociar outras coisas
1: a Benoite já falou sobre este tema só fala em setembro é que eu queria dizer uma coisa exatamente sobre isso não queria dizer sobre isso quanto à tua questão o que é que a Rússia ganha eu acho que juntando aquilo que que a Juliana disse aquilo que tu perguntaste muito bem eu acho que a perspectiva de Putin vai no outro sentido. Vai no sentido de que a maioria dos países que estão representados no Conselho um, da Europa uh, vão começar a guinar para as, para, uh, as democracias liberais, no melhor dos casos. Se houver, se houver de facto esse movimento e deixarmos, uh, e se, se as democracias ocidentais liberais humanistas, fundadas em valores humanistas, perderem muito terreno, então a Rússia não tem que ter tanto medo assim, porque quando houver uma maioria, ou cada vez que houver mais um país no Conselho da Europa, temos lá o Azerbaijão, não é que a Europa não acaba nos Pirineus aqui, não é? É? E temos Alpas, é, as Alpas, uh, as Alpas. Portanto, as Alpas. Uh, mas nós tendemos, as tendemos Alpas. Para, nós tendemos a olhar para, para, para a nossa jangada aqui pequena e achar que isto é Europa. <risos> não, não é, não é? Uh, o que eu acho de facto relevante é que Putin o que ganha é credibilidade no palco internacional, como player, não ser um excluído, ser um excluído, ser um párea, é um castigo enorme no palco internacional, olhe-se para, um, para, para a Coreia do Norte, o que tem sofrido com isso, e o que Putin ganha é Reconquista o palco, dita as regras e pode ter a perspectiva uhum. de que estes países como a Turquia, de Erdogan, como Putin, como metade dos países da União Europeia a leste, como a Itália, como por aí fora, que se tornem uma maioria no Conselho Europeu e aí eles já não têm que temer essas condenações. Bengonha, queres dizer alguma coisa sobre isto?
2: Pois a verdade é que eu acho que o explicaste muito bem e sobre isto já, Sim, já temos. Só, já acho tem que fica bastante. Mas então,
0: esta dinâmica que estamos a assistir, é, é, inclusivamente no G20, de, do fim, uma espécie de fim do multilateralismo. Repara, uh, uh, o primado é nas relações bilaterais. Uh, já não há mais a, a ideia uhum. de uh, consenso, uh, de procura de, de conversa uns com os outros. Não, é cada um a tratar de si próprio e só só de si próprio. E portanto, mas temos já a assistir cada vez mais, cada vez mais, nesta, no Conselho Sim. da Europa, no G20, o mundo está realmente a perder, como, de, como ela Sim, falou desta entrevista. Sim, está, está a perder
2: mas isso já desde, desde a entrada, desde que o Trump acedeu ao poder. É, a democracia já,
0: nós, está a ser posta em causa, estás, as liberdades estão a ser postas em causa. diariamente, e
2: cada vez pior. E então estamos num momento... Que parece que somos como um malabarista que está por cima de do malambre ou de um cabo e está a fazer equilíbrios. E, e a ver, em, em cada momento parece que vamos cair. Vamos, vamos, então estamos
0: vamos à vaida de um conflito. Então vamos agora só, falar do... só
3: fazer uma última consideração sobre isso? É, no, o G20 foi criado há pouco mais... Há anos. 30. Não, o G20, ah, o G20. o G20. G20, 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 G20 anos, não. Há anos, mas nos primeiros 10 anos ele foi uma cúpula muito restrita de ministros, de diplomatas, pessoas de segundo escalão. Nos últimos 10 anos, Sim. depois da crise econômica, em 2008, 2009, muito com a pressão do Sarkozy, Sim, foi é, foi, a coisa aumentou um pouco e passou a incluir os chefes de Estado. Justamente porque houve um entendimento, com aquela crise econômica que foi global, de que era preciso ter o um multilateralismo para resolver de alguma maneira. E agora nós temos a reunião mais esperada do G20, é um encontro entre Estados Unidos Sim. e China. Então, eu acho que só o próprio protagonismo do G20, esse deslocamento para uma reunião bilateral, já mostra muito sobre como estão enfraquecidas as relações. Eu acrescento
2: só uma coisa, que é o que estás a dizer é mesmo assim, porque, por exemplo, depois da crise de 2008, Espanha não estava no G20, por exemplo, e lutou muitíssimo. Rodríguez Zapatero, que foi primeiro ministro espanhol, para que España entrase no seu precisamente por isso. Porque, hoje por hoje, é um foro importantíssimo do que à Ordem Mundial.
0: Já foi mais. Já foi mais. Não, Agora vamos não, passar, momento, vamos passar para o último momento. tema que está relacionado com isto, com esta história de, do mundo estar a perder um bocadinho uh, de liberdade. O autoritarismo não é invencível e que o diga Recep Tayyip Erdogan. O presidente turco insistiu na repetição das eleições em Istambul que o seu can o candidato o seu partido tinha perdido uh, 31 de março por escassos 13 mil votos. Desta vez perdeu por mais de 800 mil Istambul contribui com um terço para a totalidade do produto interno bruto do país. Erdogan dizia que quem ganha Istambul ganha a Turquia. A cidade era o símbolo da sua ascensão ao poder. O discurso de clivagem e rotura da ameaça de computador externo do seu candidato, um desconhecido da política nacional há apenas três meses, contrapôs com a linguagem do consenso da unificação. Juntou toda a oposição a Erdogan e fez do slogan Tudo irá correr bem, a frase da sua campanha vitoriosa. Uh, já agora, Marilene, em relação a, a, a isto, é um sinal positivo. Uh, a deriva de Erdogan para uh, um regime autoritário, uh, ele que mudou a Constituição, tem agora o poder quase todo uh, e acabou por ser derrotado.
4: Acho que, que ele foi longe demais. E se calhar é uma primeira. É um sinal positivo. É um sinal positivo, de facto, porque ela Ele apanhou. Um abanão muito forte, pensei, porque de facto ele disse que uh, quem ganha uh, Istambul ganha a Turquia, mas uh, acho que foi há dois dias atrás que ele estava a dizer: Ah, pá, mas não é bem assim, porque dentro de Istambul uh, muitos. Uh, já
0: não convinha, já, 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 já não convinha. Já não é assim. Não uh,
4: pronto, ele está de facto, se nota que ali há uma estratégia que vai ter que mudar, porque que foi um abandon muito forte. Istambul são 16 milhões de pessoas, é um terço do PIB da, da Turquia. A Turquia que neste momento está a conhecer uma situação económica difícil por causa de várias razões. De facto, não, não se pode. Ela, do ponto de vista dela, acho que é uma situação complicada. Mas é um sinal positivo para toda a gente porque de facto o tudo irá bem, o é tudo vai correr Sim. bem do do, do uh, candidato
0: da oposição.
4: eles tem, têm nomes tem é um bocado difícil de é dizer, cremes, Imamolu. É, é Imano, é creme, imam é creme, Imamolu. Sim. Já vi você filho, dizer coisas filho mais do Filho ah, do que Imam filho do Imamolu. Sim, pronto. Consegui, ela é, ela é jovem, cool, uh, tranquila, uh, um perfeito perfeito
0: desconhecido. Perfeita. era um perfeito desconhecido
4: a segunda eleição de, uh, votação dela é um pouco é um pouco tempo conheça, passa a ser conhecida <risos> agora é
0: conhecida <risos> terceira, ao nível é europeu pelo menos
4: um, portanto penso que é uma, uma imagem completamente diferente e uh, e ele, ter, ele quer dar o problema também se bem percebi, lá em Istambul o conselho é dominado pelo AKP, AKP o, o partido do do Erdogan, do Erdogan, e acho que ele vai ter o, o vencedor, vai ter muitos problemas para poder impor uh, decisões fortes, porque o, o dinheiro é nas mãos do, dos, dos apoiantes do, do Erdogan. É,
0: é, é curioso, Juliana, porque o Erdogan uh, nasce politicamente em Istambul. Uh, numa, lingu... numa linguagem política liberal, pró-europeu, e de repente uh, começou numa deriva uh, cada vez mais autoritária e nacionalista. Uh, e isto, uh, quando eu pensava que tinha bloqueado o país inteiro estas eleições. Há aqui um sinal claro que a democracia ainda pode funcionar. Qual é a leitura que fazes disto? Há
3: dois anos a população escolheu, num referendo, se foram eleições limpas ou não, já é uma outra história, mas ampliar os poderes do Erdogan. Então, nós temos aí uma mudança de rumo Pode ser pequena, mas é é uma mudança significativa. E quando se pensa que um presidente de câmara vai ficar responsável por uma população de 15 milhões e meio de pessoas, quase 16 milhões, é muita coisa. Mais que Portugal. É muita gente, é um Sim, potencial é enorme. Gente. Apesar disso, é a cidade
0: mais importante. Sim, é a cidade tem mais vista importante. O é,
3: e, e foi um e tem a questão simbólica, é claro, de ser onde o próprio Erdogan começou, porque ele foi ele começou como presidente da câmara. E essa deriva autoritária dele foi muito também quando ele foi percebendo que a Turquia não faria parte da União Europeia né porque a, a União Europeia cozinha digamos assim lume a Turquia tem que sim há
0: muitos que não, anos ao mesmo
3: tempo. e aí acabou que foi uma uma tentação de se aliar aos grupos mais radicais a, a, a parte mais não necessariamente muçulmano, mas resiste, mais é, é, mais um até. nacionalismo. E o mais interessante é que o novo presidente da Câmara, recém-eleito agora, ele consegue apelar para uma parte desse eleitorado sem fazer as afirmações, digamos assim, mais ultrajantes do Erdogan. Ele conseguiu falar com esse eleitorado mais conservador que antes votava no partido do presidente. O que fica de, enfim, alerta é ver se não... Porque já houve... A eleição anterior, eles tinham ganhado com uma margem muito pequena de votos e agora que teve essa reeleição, essa de gente muita que gente do
0: AKP do partido Erdogan, perdeu, que votou... Que votou no... nele justamente
3: porque percebeu isso como uma tentativa de diminuir a democracia no país. Agora, o Erdogan diz que aceitou essa derrota, mas isso não quer dizer que ele não vá mudar a estratégia, porque, como a Marlene bem disse, é possível que tenha algum tipo de reorganização dentro da cidade de Istambul para diminuir os poderes Sim. do presidente de Câmara, porque a gente vê isso até nos Estados Unidos, onde Sim. governadores democratas que têm que lidar com é, câmaras estaduais que são republicanas, vem uma tentativa de minar os seus poderes. É, é parte do jogo e acho que nós temos que ficar atentos. Mas
2: se me permitir, com isto que estavas a dizer dessa, desses votos, é verdade, porque esta é uma segunda, foi uma segunda eleição, uma segunda eleição que quis Erdogan que tivesse lugar, porque, precisamente, esses poucos votos que havia de diferença na primeira, que considerava Erdogan, eram 130 mil votos de diferença entre... a mil. Eh, 13 mil. Era eram mil. Não eram... Era a candidatura oficialista e esta. E agora, desta vez, eu estive a ver e 800 mil votos de diferença. Como explicavas, muitos dos apoiantes do regime atentado até esta segunda elisão de há uns dias, votavam no, 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 no regime. Agora, por isso, esta vitória é tão importante. É um sinal de esperança. Dizes que eu sou muito positiva, não é? Mas um sinal de esperança, e assim se viu. Se viu as, as ruas de Estambul, seias totalmente, não é? Com uma cor, as pessoas contentas. É um sinal de esperança. Mas, como acho que explicabas tu, Marilín, quando, eh, ou oh, não sei se tu, quando Erdogan, Alcançou também, ou foi eleito como Presidente da Câmara Municipal de Istambul há 25 anos, também ele defendia uma série de princípios... De por isso, por isso que a ver o que acontece, pronto, é um sinal de esperança. Não, está
0: a decorrer um julgamento de seis é intelectuais por causa dos acontecimentos em 2013 em Istambul, de protestos, uh, são intelectuais. A única coisa que fizeram foi mediar o conflito entre os manifestantes e o governo, e são entendidos pelo governo como uns golpistas e arriscam a prisão perpétua. A Amnistia Internacional e Human Rights Watch consideram que aquilo é uma fabricação total e que aquilo é inaceitável. E no entanto, aquilo uh, prossegue. Miguel, uh, é muito curioso como a democracia às vezes uh, dá assim uns abanões. Pela primeira vez, pela primeira vez, logo na segunda-feira, o ministro da Defesa da Turquia foi ter com a oposição para se reunir com eles por causa da entrega dos mísseis, das baterias de mísseis uh, russos, uh, o S-400, que vão ser entregues exatamente no dia do golpe de Estado, uh, que faz o, o aniversário do golpe de Estado. O aniversário do golpe de... 15 de
1: julho 15 de julho. 16.
0: Vão ser entregues, portanto há aquele lado todo simbólico. Mas isto nunca tinha acontecido. Eles, uh, uh, o governo nunca tinha falado com a oposição sobre assuntos desta delicadeza Está a deixar levar e ao mesmo pela tempo, pela Miguel, também. Miguel, eu não tenho é uma esperança relativa. E ao mesmo tempo, não, eu estou a falar isto porque isto é um facto, isto é um facto. E ao mesmo tempo, esta, esta esta a maneira como ele gere uh, todo este processo, tendo em conta que se a senhora uh, vai comprar essas baterias de mísseis e em dispor os aliados uh, ocidentais, os, os, os europeus e os after, americanos e os americanos e, eu, e os europeus, que também estão muito incomodados com isto, ele, no, onde é que ele aqui vai perder mais? É, é alienar a Rússia e dizer à Rússia agora já não quero, não, provavelmente não vai poder fazer, ou continuar a alienar uh, os aliados europeus e, e da NATO?
1: É de facto um exercício de espargata de Erdogan entre o Ocidente, NATO, Ocidente, e Putin S-400 versus F-35, é um uma espargata no campo de, de, da aquisição de material militar sobre a qual ele tropeçou. Já. Ele já tropeçou, não sabe, ele não sabe neste momento como descalçar a bota. Passa a imagem que é difícil fazer uma espargata e descalçar botas ao mesmo tempo. Agora, o que nós temos que outro, ver... Pode
0: ser outro passo deixa, em falso, como foi esta mas, história da repetição exato, das eleições. Mas deixem nos
1: ver uma coisa, que nós não é. podemos esquecer, falaste no Putz, e muito bem, que foi a 15 de julho de 16. Não se sabe, houve uma altura em que se achou que aquele golpe militar foi uma encenação do próprio Erdogan. Sabe-se que não foi, mas que ele teve conhecimento de antemão do golpe militar e que utilizou, e aí sim, ensinou o pós-golpe militar. Isto é muito importante. 150 mil nós... funcionários públicos demitidos, 55 S mil prisioneiros. Mais de 100 órgãos de comunicação social fechados. Uh, inúmeros intelectuais e empresários, jornalistas, alguns acumulam, uh, que saíram do país e, e já não estão na Turquia. A Turquia sofreu um revés enorme depois ainda com as com as sanções norte-americanas ao Irão, por exemplo, porque teve que substituir as importações de petróleo do Irão por importações de outro lado. Consequência, a economia está de pantanas completamente. E é neste cenário que ele avança com o Binali Ildirim, que foi o um último presidente, primeiro-ministro, primeiro até o sistema se tornar presidencialista após esse referendo, e Ildirim perde contra um total desconhecido. Este desconhecido, no entanto, é muito interessante, porque ele vem de um partido que é... Tradicionalmente de Kemal, o Kemalista, Sim. que é tradicionalmente antirreligioso. Mas ele próprio é uma espécie de ponte, porque ele é, ele é um muçulmano praticante e, portanto, tens dentro do CHP do de É um laico sem ser laicista. E vai à é mesquita, um vai à mesquita, por aí fora. E portanto, ele é perfeitamente capaz, nesse sentido, eu partilho, partilho a parte da esperança, ele é capaz, perfeitamente capaz de constituir uma ponte entre dois grupos quase inconciliáveis na Turquia, porque a Turquia, de facto, vive muito. Uh, uh, vive muito de uma população, aliás, viu-se pelo referendo que foi 52 contra 48, aproximadamente, se não foi foi tipo Brexit também. Foi uma coisa muito renhida e metade da população quer viver numa democracia ocidental e a outra metade virou-se completamente para o outro para o lado uh, religioso e nacionalista. Culpa em parte, tu falaste nisso, mas culpa em parte disto não podemos também esquecer, é da União Europeia, porque a União Sim. Europeia, Sim. a União Europeia durante décadas andou a prometer a, a famosa cenoura que era a entrada hum. na União Europeia, nunca cumpriu, e às Santa Erdogan, eu por acaso estive nessa altura em Istambul, quando ele eu era também. presidente da Câmara, e ele começa, a prim... o primeiro sinal que ele estava a voltar para o lado religioso é quando ele proíbe a venda de álcool na rede de cafés. Públicos de Istambul. Deixaram de poder Sim, beber mas é possível. Eu, quando é fui um lá entrevistá-lo, ah, uh, é possível é, beber. Nos cafés não públicos, é, claro, claro. É possível. Mas ele, mas ele começou de de fato, Ele, ele virou-se muito mais para, para a parte um, vamos, vamos e, terminar
0: uh, Vamos terminar uh, este programa falando sobre aquilo que vocês vão fazer e tendo em conta que só nos vamos sempre. encontrar... Não, isso não dá. <risos> uh, uh, eu digo, eu digo.
2: Pois, o, o mais eu eh, digo? O que vou fazer já, eh, segunda-feira, ir até, até Milanova de Gaia para assistir à inauguração de, do primeiro supermercado da Mercadona, que é a cadeia de supermercados mais importante de Portugal, que sai por, de Espanha, que sai por primeira vez de Espanha para entrar em Portugal no norte e vai... Eh, vai ser um rol compulsor mas é, vai mas é uma vai vir o presidente <laughs> e tudo o que diz o presidente Roach eh, tem muito interesse em Espanha eh, também continuarei eh, a fazer alguma reportagem de viagens antes das minhas férias porque interessa muito em Espanha agora Portugal como destino turístico e também eh, voltarei a SeGalves onde estive semana passada precisamente na... para falar da inauguração da Casa Museu Manuel de Oliveira mas tentarei, sobretudo, descansar
3: e não tentar isso estar para
0: vir descansadinha Tranquilo. em setembro. Juliana,
3: Eu comecei a semana em Braga, cheguei um pouco depois do São João, infelizmente, Vou fazer uma reportagem sobre os brasileiros lá e hoje saíram os números da imigração. Portugal nunca teve tantos imigrantes desde que a série histórica começou. Houve um aumento de 13%, então estou escrevendo sobre isso. O aumento de brasileiros foi de 23%, muita gente a mais. Fora isso, estive em Sevilha para fazer a história do sargento que viajava num avião de reserva da presidência da República do Brasil
0: o
4: <risos> Air
3: e foi preso com 39 quilos de, de cocaína no avião oficial. É um,
4: exagero. é um exagero. Não trabalhei sobre isto, mas tenho pena, porque sou pelo exagero acho que faz sentido. Um, fiz uma reportagem sobre a, o cultivo de mirtilhas no, no centro de Portugal, ligada à alta, alta tecnologia, e eu recomendo a, a poder ouvir, está na Rádio França Internacional esta reportagem, porque os portugueses fazem coisas muito, muito interessantes. É, temos que dizer, o que, é que eu vou fazer? Vou fazer reportagem sobre as sardinhas, do ponto de vista económico e social, e uh, muitos muitos mais coisas temos tempo até setembro no dia do nosso nosso regresso eu aproveito para dizer que neste momento da o G e há um assunto crucial que para mim é muito importante uh, são as questões climáticas
1: é, para mim também Miguel um, eu fui contactado pelo Der Spiegel pela revista pela Newsweek pela revista noticiosa alemã porque querem fazer um trabalho sobre Portugal, já fizeram sobre Espanha, disseram-me logo, mas querem fazer agora sobre Portugal, com os imigrantes que neste cenário já de certa forma pós-crise, como ele é visto de fora, eu, uh, não sei se pode-se concordar desta forma, que estão a regressar a Portugal. E uh, basearam-se neste programa recente que põe a perspectiva dos imigrantes que regressam ao país, do cerca de meio milhão que emigrou nos tempos de crise, de receberem 6.500 euros para voltarem. Falámos sobre o programa Vem de Passos Coelho, que também pouco antes de umas eleições prometia 20 mil euros para os imigrantes que voltassem, chamava-se o programa Vem. Vieram poucos, como é óbvio, porque eles não, não iam receber realmente 20 mil euros. E, portanto, estamos a trabalhar nesse trabalho sobre Portugal, o retorno de imigrantes num cenário pós-crise, e depois eu tenho também até setembro um prazo para cumprir de, de, um, de, um, de um livro para uma editora até 15 de agosto, que me vai impedir de ter férias até lá.
0: Obrigado a todos, e assim terminamos esta emissão. Mundo Sem Muros, como já deve ter percebido, interrompo agora, vai haver obras neste estúdio. Regressamos apenas a 6 de setembro. Tenho umas boas férias até setembro, aqui. NRTP.